0: Olá, boa noite, boa noite a você que está nos acompanhando, seja bem vindo a mais uma UJAD Live, nós estamos começando agora às 19h30, a nossa terceira UJAD Live, então chama todo mundo, convida todo mundo para participar, que o nome do Senhor será glorificado na conversa que nós vamos ter aqui hoje, nas conversas que nós vamos ter, nas conversas que nós já tivemos, o Senhor tem sido glorificado, nós temos aprendido sobre a palavra do Senhor. Eu peço que você convide os seus amigos, você que está aí, que já entrou, estou vendo aqui que o Aleph já entrou, a Mayara já entrou, então eu peço para vocês, mandarem para os seus amigos aí, convidarem o um pessoal no Instagram, convida todo mundo para participar da nossa live, porque já começou mais uma, o já de Live. Antes de começar, antes da gente partir, para os finalmente da nossa live primeiro eu quero deixar bem claro aqui o nosso agradecimento ao nosso Senhor Deus todo poderoso que tem estado conosco que tem nos guiado que tem nos direcionado ter nos coberto com a sua bênção para que nós possamos estar aqui às sextas-feiras falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre o nome do Senhor e Deus ter sido glorificado nesses nossos encontros. Eu quero também deixar o meu agradecimento do fundo do meu coração ao nosso coordenador, ao nosso coordenador que acabou de entrar aí, o Rafael e a Diaconisa Lidiane, que acabaram de entrar aí, que tem nos dado todo o apoio, tem nos dado suporte, tem nos ajudado para estar aqui às sextas-feiras, para a gente fazer essa live que tem sido tão legal e tão abençoadora para as nossas vidas. Eu agradeço também... A todos os nossos outros coordenadores, o Daniel, agradeço a Ingrid também, ao Lucas, à Juliana, a Juliana, agradeço ao Leandro, agradeço ao Igor, a Fernanda, todos os nossos coordenadores sintam-se abraçados, muito feliz por todo o trabalho que vocês têm feito, por todo o apoio que vocês têm proporcionado pra gente. Então pessoal, vamos entrando aí, vai chamando todo mundo, manda lá no WhatsApp, manda no Instagram, pra gente ter uma live uh, abençoada pra glória do Senhor. Hoje também a gente tem o sorteio da nossa caneca, uma caneca igualzinha a essa que eu estou usando aqui agora. Uma caneca muito legal, como essa aqui, vai ser sorteada ao final da nossa live. Para você participar do sorteio, é só você ter e ir, ir lá na, na publicação da nossa última live, que foi com a, com a Thalita a Thalita que já tá aí, tá falando que vai ser top, a Thalita participou da última live com a gente que teve na sexta-feira, você tem que ir lá na publicação, comentar o que você aprendeu, como você aprendeu a usar o seu trabalho pra glória de Deus, comenta lá, e assim que você comentar, você já tá participando do sorteio, é só comentar o que você aprendeu, e marcar dois amigos, que aí você já tá participando do nosso sorteio. Tá bom? No final da live, a Luísa vai fazer o sorteio aqui. A gente tá controlando o tempo direitinho pra gente conseguir fazer esse sorteio no final. Tá bom? E no futuro, a blusa também vai ser sorteada aí, pessoal. Pode ter certeza, uma blusa igual essa aqui minha também, ó. Com o nosso símbolo da Ujadban lindo aqui. Também vai ser sorteada aí no futuro. Então vai pedindo aí as nossas perguntas. Pra deixar claro que no, na, na última live a gente teve um probleminha com uma pergunta anônima que acabou não sendo anônima, né? Que o nosso coordenador Lucas mandou. Como é que faz pra mandar as perguntas? Para a gente mandar as perguntas, é só você fazer o seguinte, você pode mandar aí pela caixa mesmo, aí, como comentário, aí igual vocês estão fazendo agora, você pode mandar a pergunta aí, e a Luísa, se a gente não responder na hora, a Luísa está aqui do meu lado e ela anota as perguntas. Mas se por um acaso a gente não responder, ela vai anotar e vai trazer para a gente no final. Se você quiser mandar uma pergunta anônima, e é anônima de fato, o que, que você vai fazer? Você vai mandar essa pergunta no... É, no direct do nosso Instagram. Você vai lá no perfil da OJADBAN e mandar lá no direct do Instagram a pergunta, que aí sim vai ser anônima, tá bom? Se você quiser que a pergunta seja respondida depois da live, uma conversa uh, mais próxima, você pode mandar lá direto para Maiara, Mayara, que é a nossa convidada de hoje, ou então mandar para mim mesmo, mandar no direct da OJADBAN. Então, se quiser mandar a pergunta, a Luiza daqui a pouco vai abrir a caixinha de perguntas, e aí vocês podem mandar pela caixinha de perguntas, ou pode mandar normal aí, pelo chat tá bom e o nosso tema hoje é como observar o um mundo através da bíblia esse é o nosso tema hoje e a nossa convidada é a maiara que já tá online já tá aí com a gente então eu acho que a gente já pode começar já pode a gente já pode chamar a maiara a luísa está aqui do nosso lado a luísa vai chamar a maiara já pra gente começar a nossa conversa com a maiara Nosso tema hoje é como observar o mundo através da Bíblia. A gente está convidando a Maiara aqui. Enquanto isso, você já vai uh, mandando para todo mundo no WhatsApp, no Instagram, compartilhando com todo mundo. Dá tempo de você ir lá correndo, comentar o que você aprendeu na última live para você poder participar do sorteio. Então, corre atrás aí que dá tempo de você participar do sorteio. E hoje o nosso tema é esse, como observar o mundo através da como observar o mundo através da Bíblia, né? A gente vai falar sobre como a gente pode ter uma visão uh, do mundo que glorifica a Deus. Uma visão do mundo, uh, uma maneira de olhar o mundo uh, uh, a partir do que as Escrituras nos ensinam, né? A gente tem se preocupado muito com isso aqui na de Live. A gente tem que abordar essa importância de servir a Deus com tudo que a gente faz na nossa vida. A Mayara já tá entrando aí. Ah, eu quero pedir para vocês, se tiver algum problema com o áudio meu ou da Mayara, manda aí. A Mayara já tá aí. Mayara, boa noite, tudo bem? Como você tá? Fala suas palavras de saudação aí para todo mundo que tá assistindo a gente.
1: E aí, gente, boa noite. Dá para me escutar direitinho? Tá dando?
0: Eu tô escutando tá. direitinho, tudo certo? Tá
1: ótimo, gente. Então, ó, diferente do Josh, eu não tenho equipe técnica, tá bom? Então, Se acontecer <risos> alguma coisa aqui, eu sou a equipe técnica, então o problema sou eu mesmo, tá? A então gente é tá boa adequado. noite.
0: A gente está abençoado pela equipe técnica mais bonita do Rio de Janeiro, mais linda e mais maravilhosa A Luísa que está aqui do meu lado, essa é a melhor equipe técnica do Rio de Janeiro
1: concordo plenamente <risos> tá. é, Então, boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês é, Não sei se eu estou à altura de estar aqui né, com vocês né? Com o João, acho a, a, a Luísa <risos> Com a Danúbia que esteve aqui já, a Thalita mas espero contribuir bastante aí, tá, gente? Vamos lá. Não só vocês estão sendo edificados como eu também estou.
0: Amém. Que Deus seja glorificado, então, nessa conversa. E para começar, então, Mayara. É, eu queria falar sobre o seguinte, é, aqui na UJAD Live, a gente tem se preocupado uh, em entender como toda a nossa vida, como um conjunto completo da nossa vida pode glorificar a Deus, né? Às vezes a gente fica pensando que uh, o momento de louvor, o momento de glorificar a Deus, é aquele momento que a gente passa... Ah, lá no culto. É o momento que a gente está lá louvando a Deus no, enquanto, enquanto a equipe de louvor está cantando É o momento que a gente vai até a igreja. Mas, na verdade, a gente tem percebido aqui que a gente tem que ter uma visão cristã de todas as coisas. E essa visão, ela precisa estar resposta para todas as coisas na nossa vida, né? E é isso que nos levou a pensar esse tema de hoje, que tem é como nós podemos observar o um mundo através da Bíblia, porque para nós, quando a gente está em Cristo, não basta para nós ter um momento do louvor que glorifica a Deus. não basta para nós, vai? Mas... Uh, ir à igreja no domingo e se glorificar a Deus. Mas tudo que a gente faz, a gente quer que glorifique a Deus. A nossa profissão, as nossas decisões, foram as coisas que a gente tratou aqui. Então, tudo que a gente fala, precisa glorificar a Deus. Tudo que a gente faz, precisa glorificar a Deus. Isso nos leva a ter uma visão de mundo uh, expandida, uma visão de mundo que glorifica a Deus, uma visão de mundo que está voltada para Deus. Só que, Mayara, quando a gente fala de visão de mundo, muitas pessoas pensam, que essa visão de mundo é só uma coisa que tem a ver com a criação ou com, a, com, com o fim das coisas, né? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo. Independente do que a gente creia, independente do que você pensa, você pode ser um espírita, pode ser um cristão, independente do que você seja, uh, um dia você vai se fazer a pergunta, poxa, de onde a gente veio, para onde a gente vai? Poxa, eu perdi um familiar, uma criança vai fazer essa pergunta, eu perdi um familiar, então, para onde esse meu familiar foi? A gente sempre vai fazer essa pergunta. E independente de qual você seja, essa pergunta precisa ser, ser respondida, né? E essa visão de mundo de nós que queremos glorificar a Deus, ela tem que ser uma visão de mundo cristã. E aí estudando, Mayara, a gente descobre que essa, essa visão de mundo é essa palavra complicada que muita gente diz e a gente não entende, que é cosmovisão. E eu queria que você explicasse pra gente mais ou menos o que, que é esse negócio de cosmovisão, esse nome difícil aí que geralmente a gente não entende.
1: Verdade, né? Cosmovisão é uma palavra muito bonita, né? Uma coisa que, uma coisa intelectual, né? um diferente, né? E assusta, né? Quem não sabe ou quem não entende pode achar que é algo muito complicado, né? Mas na verdade não é algo complicado. Né? É bonito o termo, né? Cosmos, né? Uma coisa bem intelectual, né? é... mas não é algo difícil de ser compreendido. Na verdade, a cosmovisão nada mais é que a maneira como nós enxergamos o mundo em si, né? interpretamos as coisas. Né? A gente normalmente interpreta as coisas a partir de pressupostos, convicções, né? então tudo isso influ influencia a maneira como nós vamos enxergar Mundo. seja você cristão, seja você não cristão, né, seja você de religião islâmica, né, seja a pessoa que vive no lugar mais longe, né, mais afastado da cidade, ela vai ter uma percepção de mundo, né? Seja aquela pessoa mais estudada, né, seja uma pessoa mais humilde, ela tem uma visão de mundo, né? Todos nós compartilhamos de uma visão de mundo. E essa visão ela vai variar, obviamente. Né? Tem pessoas que podem é, tentar compreender o mundo e as relações a partir de aspectos culturais, não é verdade? É, então, assim, os aspectos culturais, eu acho que é uma das coisas que mais divergem em si. Né? É, exemplo é, que colocamos aqui foi em questão ao casamento. Né? O casamento, por exemplo, para um judeu, é, ele vai ser festejado durante toda uma semana. Enquanto para nós, a gente não festeja um casamento toda uma, durante toda a semana. Né? E não só, não só um judeu, na verdade, essa questão de festejar o casamento né, ao longo de uma semana é, no, é, está ligado com outras culturas também. Né? Existem outras culturas que é, festejam o casamento é, durante... Toda semana, né, durante sete dias, né, e não só o festejar, né, mas a roupa como você usa, né, toda a questão pré-cerimonial ali, é, tudo isso está ligado com uma cosmovisão. Por quê? Né? Porque a maneira como a gente pratica, né, a gente está ligado com essa, com essa cultura, né, ela diz um pouco é, a respeito de nós. Não é? É, eu dei um exemplo aqui Esse fato de festejar um casamento Ao longo de uma semana Durante sete dias Já demonstra que essa pessoa Provavelmente ela não é Da religião Não, não, não professa né, A mesma religião que a nossa Ou ela não vive Provavelmente no ocidente né, Porque isso é um a religiões ligadas, né, não ao Ocidente, né, mas ao Oriente, né, à Ásia. Então, esses aspectos nos demonstram um pouco né, a maneira como essa pessoa né, vê o mundo. Né, porque essa questão cultural está ligada, na, na maior parte das vezes, né, com a questão religiosa. Né? Então, a gente sabe, através da, da maneira como a pessoa... É, é, festeja, se veste, né? É provavelmente a, a, a fé, né? A, a religião, o, no que que ela se baseia, né? Então isso está vinculado, né? Com a cosmovisão. é basicamente a forma como nós vemos o mundo, né? Tem gente que associa cosmovisão a lentes. Não é? É, é, a, a óculos né? Ou o nosso próprio olho né? A gente enxerga as coisas de uma forma diferente Dependendo da lente que você está usando né? Você vai enxergar as coisas De uma forma diferente não é? É, E nós cristãos Temos uma cosmovisão Que vai diferenciada das de demais pessoas né? Se você for ateu Se você for cristão ou não cristão Se você é, professar Outra religião né, islâmica Seja ela qual for você vai ter a sua forma de interpretar o mundo, as perguntas, as relações, as questões culturais, a gente vai tentar responder tudo a partir da palavra, como cristãos a gente se apega ao evangelho a gente precisa se apegar ao evangelho enquanto uma pessoa, uma pessoa desculpa que talvez não creia em Deus ela vai se apegar a outras coisas né a, a ciência talvez né vai buscar responder as perguntas que permeiam a ela que permeiam as relações a partir da ciência ou a partir de outras coisas né então a pós ela nos ajuda a, a responder perguntas que são essenciais. Né, perguntas que, que em algum momento a gente vai se deparar. Né? E, e, e é isso, a Cosmovisão ela vai diferenciar nisso, né? em como a gente vai responder essas perguntas que são materiais, né A maneira como você responde essas perguntas demonstra qual é a sua Cosmovisão, né? aonde está a sua base, aonde você está, de fato, embasado. Né? As perguntas eu acho que mais norteiam a né, gente É de onde nós viemos né? Para onde nós vamos né? é, O problema do mal Por que há o mal né? Por que coisas ruins acontecem Então assim, para onde nós viemos é, da onde nós viemos né? Tem pessoas que acham Que nós somos frutos do mero acaso né? A minha cosmovisão Cristã demonstra que não né? Que nós Feitos a imagem e semelhança de Cristo né? E o fato de nós Termos sido feitos a imagem Semelhança A é, imagem e semelhança de Cristo né? é, não, não nos Diferencia né, De outros seres vivos Não é apenas pela questão é, De nós raciocinarmos Não, é porque nós sentimos né? Porque nós Sofremos Porque nós temos um senso de justiça né? Porque nós fomos feitos a imagem semelhante de Cristo. E Cristo é bom, né? Cristo é justo, Cristo chora com os que choram. Né? Então é por isso né, que a gente sente que nós fomos feitos a essa imagem semelhança de Cristo. Independente de você seja, você sente essas coisas. Né? E isso demonstra né, que nós fomos feitos a imagem semelhante de Cristo. Né? A mesma coisa é a origem do mundo. Né? Alguns vão achar que foi... Existem teorias né? sobre é, como o mundo é, se criou, como ele foi formado. Né? Uma das teorias mais famosas é, obviamente, a teoria do Big Bang, né? É de uma explosão é, e a gente né a palavra de Deus afirma que foi criado também né foi criado é, foi criado com todo carinho o Senhor delimitou ali até onde o mar iria né? criou o céu criou a terra criou a noite criou o dia né? então a gente sabe que não foi um fruto só de uma explosão né? mas foi uma criação né? uma criação que, que nós jamais seríamos capazes de fazer né? que talvez uma explosão jamais seria uma jamais seria capaz né? de fazer e a gente vê isso através do, do, de estudos é, o estudo da ciência demonstra né, que tudo é complexo demais para ter surgido a partir de uma explosão. Né? Que nós somos seres complexos demais para termos surgidos a partir de uma explosão. Né? É assim, eu, eu digo, a, a cosmovisão ela não menospreza a ciência. Né? A cosmovisão cristã não menospreza a ciência. Né? Nós só partimos né, não de algo que... É, nós só temos certeza ela nos dá certezas né é, e a partir disso a gente obviamente vai buscar se aprofundar né a gente precisa é, olhar e interpretar essas coisas né ter um olhar crítico para essas coisas né saber interpretar né e saber interpretar não é menosprezar né quando eu digo assim a questão da teoria da evolução né, é, que nós surgimos nós, Teoria que diz né, Que somos obras Talvez do, do mero acaso né, Que nós não fomos criados Que nós evoluímos é, a partir de algum ser né, é, A partir disso né, Vai contra né, a palavra de Deus Obviamente uhum. né, Mas nós Eu, acri, eu acredito né, Na verdade nós de uma certa forma evoluímos né, Evoluímos o que? Né? No que que eu estou dizendo? É que hoje eu sou mais resistente, eu digo, a doenças que um homem era a início do século XX. Né? Esse tipo de evolução, ok. Né? Esse tipo uhum. de evolução, ok. Né? A gente vê que, que doenças evoluíram, né? que, que vírus evoluíram. Uhum. Tudo bem, isso ok. Né? Mas isso não surge do nada. Né? Uhum. Não surge. Cristo nos fez... Né? Cristo nos criou, né, e a partir daí nós desenvolver, podemos ter desenvolvidos, mas nada foge, nada foge do controle da soberania de Deus, né? O mundo não se autogoverna, né? Cristo é. está governando, então Cristo sabe, né? É, Cristo, eu acho que a, a inteligência, e a sabedoria, ela provém de Deus, né? Então nós não precisamos ignorar isso, né? Normalmente as pessoas é. têm medo, né? De buscar conhecimento, de se afastar de Cristo, né? Mas isso é só acontece se nós não temos o quê? Uma cosmovisão cristã isso. embasada. É verdade. Não é verdade? Então, é então por exemplo, né, a, mesmo assim, a gente tendo uma é, pessoas né, dizendo que possuem, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque a cosmovisão não é só um, um aspecto intelectual, né, ela é. também se relaciona à prática. Não é? É, uhum. Se eu creio né? Um Deus, se eu busco vivo o evangelho, né? Isso vai ser manifestado aonde? Na minha na minha prática, né? Uhum. E isso, né, no, no meu falar, no meu agir, né? Isso vai ser manifestado, né? Então assim, há pessoas que talvez dizem que que, que possuem uma cosmovisão cristã, mas também mas não possuem, né? Não uhum. possuem essa cosmovisão, né? Elas acabam se apegando a crendices né? e há coisas que, que não glorificam e não agradam a Deus né de fato então assim a gente precisa tomar muito cuidado com isso né uhum. porque a cosmovisão ela não se limita apenas ao falar né? mas também ao agir a gente precisa demonstrar a nossa a nossa né? no, na, no, no nosso dia a dia né? no nosso dia a dia seja nas nossas relações, né? Isso precisa ir para o espaço público também Não pode é, se limitar ao espaço privado não é? É, é por isso que a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãos né? Mas infelizmente a gente não vê isso na prática, né? no dia a dia Porque na verdade ela, o coração dela não está no evangelho né? Ela não uhum. está baseada no evangelho Ela pega alguma coisa, né? alguma coisa que agrada Alguma coisa que, 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 que atende Talvez é, tenha a ver com a sua visão de mundo né? Uma parte da Bíblia, uma parte da palavra E usa para si né? Para defender suas convicções Mas, na verdade, isso não, não, não deve acontecer né? Nós devemos ser segundo o coração de Deus né? Nós, as nossas pra... a, a, O meu agir né? não deve estar baseado segundo as minhas vontades Mas segundo as, as vontades de Deus né? Então... Isso é é cosmovisão, né? Basicamente a maneira como nós vemos o mundo. É, a, vendo é, em vídeos, né? E estudando um pouquinho, é, eu achei muito interessante, né? Uma uma comparação que o Weber Campus faz, né? O Weber Campos Júnior, né? Porque uhum. existem dois, né? existe o pai também, o né? Pai e o filho. Né? Então, <risos> é, então é o filho, tá? O filho, ele compara a, então, a ao fundamento de uma casa, né? A base uhum. de uma casa, né? Porque a gente acha que basta você uhum. erguer um prédio e a casa tá pronta. Mas antes de você erguer um prédio, você precisa o quê? Tem que Criar o a base. Né? A base. Ter Exatamente. um fundamento ali, uma base, para que a casa ela não venha desmoronar o Gui, né? Então, é importante essa base. Então, a cosmovisão, ela precisa ser a nossa base. Ah, essa é a nossa base. Né? é. é. Ela tem que ser a nossa base. A gente precisa saber responder essas perguntas né? para a gente não desmoronar facilmente. Né? Para a gente não ruir facilmente. Né? É. Ou seja, quando nós temos convicção de quem Deus é para nós, de onde viemos, para onde iremos, ou por que coisas ruins no mundo acontecem, né? nós passamos a ter uma base. Né? Quando nós sabemos... É, o porquê disso. Logo, nós não iremos é, enfraquecer em momentos de crise. Na verdade, a gente pode ter enfraquecer em algum momento. Gente, né? Mas gente, nós, não né? nós não iremos desmoronar. Nós não iremos nos perder. Muitas pessoas, infelizmente, se afastam porque não sabem responder essas perguntas básicas.
0: Uhum. Né? Não,
1: não entendem, não entendem de fato... É, é, o, o, da onde nós viemos não, não tem essa relação com a palavra né? Não tem essa, essa cosmovisão é, é, Baseada Forte, né? fundada Não tem Então qualquer coisa que venha e confronte A nossa cosmovisão E a gente não sabe como defender A gente não sabe como dizer né? Vai nos enfraquecer E faz com que nós venhamos entrar em crise né? Nós podemos entrar em crise tá é, Mesmo você sendo todo conhecimento, né? mesmo assim há momentos que a gente pode entrar em crise né? pode, pode ter momentos que a gente às vezes vai falar, nossa Deus, mas por que que isso está acontecendo? Né? Então assim, eu acho interessante que em Mateus, Mateus 7, 24 e 27 que é normalmente aquela, aquela musiquinha que a gente canta bastante, né? não construa sua casa na areia, né? uhum. não construa na beira do mar, que diz que todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e, a, e as pratica, assomelho Assomelá-loei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Né? Então a nossa cosmovisão é precisa ser a nossa rocha. A palavra de Deus ela precisa ser a nossa rocha. Né? E não só também estudar a palavra a gente precisa ter um relacionamento com Deus também, né? diariamente, para que nós venhamos estar firmados na rocha, né? para que nós não venhamos enfraquecer por qualquer coisa. Então é por isso que há a importância de ser e estudar a palavra, né? de buscar ampliar esse conhecimento, saber responder essas perguntas. Né? E a Abacuque também, né? Abacuque 3, 16, 17, né? que é ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a gente agora canta quase todo domingo, né? que o uhum. produto da Oliveira minta, né? é, é Abacu que, Abacu que justamente né? está passando por um momento, digamos assim, de uma certa crise. Né? Abacu que está querendo respostas, ele está questionando a Deus do porquê da maldade, do porquê que tudo aquilo está acontecendo. Né? E, e, e nessa Nesse momento, Deus fala com Abacuque. E essa resposta de Deus não é uma resposta, digamos assim, para amaciar o ego. Na verdade, é uma resposta dura. Né? Mas no final, Abacuque fala. Né? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vida. Né? É, Abacuque está demonstrando que agora, a partir daquele momento, né? ele passa a ter um chão seguro. Né? ele ele não se não nada mais nada desses problemas afeta né porque ele tem ali ele sabem quem ele tem crido né ele sabe sabem quem ele pode confiar né Também. então é importante isso é importante que nós venhamos buscar esse conhecimento Venhamos entender o que é a cosmovisão Venhamos nos aprofundar Não ter medo de buscar conhecimento Porque não é o conhecimento que nos afasta de Deus É muito o contrário É né? a falta dele que nos afasta de Deus A gente precisa saber usar isso Para honrar, engrandecer o nome de Cristo Para poder sair dessa esfera privada Sair só a professar Cristo dentro das igrejas Ou dentro do nosso lar né? A gente precisa professar ele em todo lugar né? A gente Tudo precisa saber aí. como processar Como fazer isso né? é, De forma, é, de forma que, que, que esteja de acordo né, com o evangelho De é. fato né? Então e, assim, pode fazer... usar basicamente
0: Entendi. Pode falar e para fazer isso, né, Mayara, a gente precisa, então, ter essa noção do que é a cosmovisão que você falou. A gente necessariamente precisa passar para essa ideia do que é cosmovisão, essa nossa visão de mundo, essa maneira que a gente enxerga o mundo. Eu gosto sempre de dar um exemplo do que é a cosmovisão, que é legal da gente compreender. Se a gente comparar, por exemplo, o que é a polícia para uma pessoa que cresceu em uma favela, a gente pensa assim, ó, a pessoa que cresceu numa favela, você pergunta pra ela o que é uma polícia, uma, uma, a pessoa que cresceu na favela, ela tem a visão de uma polícia opressora, de, de uma polícia que, que chega tirando machucando, ela tem essa visão. É uma pessoa que cresceu num lugar com mais calma, ela tem a noção de que a polícia é, o, é mais calma, é que tá dando segurança, então assim, perceba que é a mesma coisa, mas duas opiniões completamente diferentes por causa do contexto em que elas estão inseridas, né? Então é basicamente isso que é a nossa cosmovisão. E aí você falou pra gente que a nossa preocupação tem que ser em refletir se essas nossas bases, se essas coisas que a gente está baseado, elas estão baseadas sobre a areia ou se elas estão sobre a rocha. E a rocha pra nós é o evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A gente precisa estar baseado na palavra de Deus pra gente olhar para essas nossas convicções e ver se essas convicções nossas estão corretas ou não. Essa, essa que é a nossa grande questão, né? A gente não pode, como você falou, se espantar. Às vezes a gente passa por conceitos que são de e cosmovisão é de fato um conceito difícil, mas a gente não pode se espantar com isso e fugir disso. A gente tem que enfrentar isso e entender, porque isso é muito importante para a nossa vida cristã, né? Principalmente porque, é, como você falou, é um compromisso intelectual, entender a nossa cosmovisão, saber no que, que eu tô baseado. Por exemplo, então, às vezes a gente vê alguém desrespeitando o pai e a gente trata aquilo ali como se fosse os pais, né? E a gente trata aquilo ali como se fosse uma coisa simples. Mas no fundo, aquilo ali pode, ser, pode estar advindo que uma ideia de que. Não, não tem respeito pelos pais, não tem carinho, ah, não honra os pais. E essa ideia pode ser uma coisa muito grave. E aquele, aquele mero desrespeito ali naquele momento está refletindo uma base muito mais grave. Está refletindo uma coisa muito mais grave, né? Como você falou, é o, é o fundamento que está a casa, né? Então, a gente vê uma rachadura ali na parede da casa, aquilo ali pode estar refletindo uma coisa muito mais grave. Então, isso que é importante, a gente olhar para as nossas ações e ver. Então, a cosmovisão, ela está refletida tanto nas coisas que vêm do nosso intelecto, né, Mayara? Como você falou, mas das coisas também que vêm do nosso coração, das coisas que têm a ver com o nosso sentimento, né? É interessante, porque em Provérbios 27, 19, tem um versículo que diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Às vezes a gente pensa que o nosso coração é um reflexo de quem nós somos, mas na verdade é o contrário. Nós somos o reflexo do que é o nosso coração, né? As nossas atitudes são reflexo do que é o nosso coração. Se a gente aplicar isso ao conceito de cosmovisão que você está falando, as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente é, é o reflexo do que é a nossa cosmovisão. Por isso que a cosmovisão é tão importante, ou seja, as coisas que a gente faz são um reflexo do que é a nossa cosmovisão, por isso que a gente precisa se perguntar, ver se as coisas que a gente faz elas honram a Deus, se elas glorificam a Deus, porque as coisas que a gente faz elas estão refletindo no que nós cremos e basicamente o que nós cremos, no que est nós estamos fundamentados é a nossa cosmovisão, por isso é tão importante, é uma coisa que a gente tem que repetir, a gente tem que falar bastante sobre isso, né? Então, é, eu acho que a nossa, a no, o nosso grande desafio, Mayra, a nossa, o nosso grande trabalho que a gente precisa fazer, se esforçar mesmo, é, é o nosso esforço para ter uma cosmovisão cristã. E aí a gente precisa uh, entender o que é a cosmovisão, primeiramente, e você explicou muito bem para a gente, a gente precisa entender o que é a cosmovisão e aí fazer aquela reflexão pessoal. Poxa, será que a minha, a minha cosmovisão a minha maneira de pensar, a minha base o meu fundamento, aquilo que me sustém, as coisas que, que, que dão ordem à minha vida, as perguntas principais que eu respondo, de onde eu vim, para onde eu vou as coisas que eu faço, elas refletem a minha crença em Deus ou elas refletem crendices refletem uh, coisas que não glorificam a Deus, eu acho que essa é a grande pergunta, e aí eu queria te perguntar isso Mayara, a gente precisa enxergar o mundo através da a bíblica. A gente sabe disso que a gente precisa ter uma cosmovisão cristã. Mas a, a pergunta do milhão aqui, talvez a pergunta mais difícil é como é que a gente faz então para ter uma cosmovisão cristã? O que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente precisa procurar nas Escrituras para fazer isso?
1: Então, para viver nossa vida para a glória de Deus, né, nós devemos estar firmes nos pilares que constroem a nossa fé. Né? Como a gente já falou aqui, já, já mencionou. Né? Então, nossa fé, ela está baseada na ideia de que nós fomos criados por Deus. Né, mas que caímos né, em pecado. Né? E, mas, apesar disso, fomos redimidos pelo Filho e passaremos a eternidade com ele. Né? Então, a partir do pecado, né, tudo foi afetado: né? o homem foi afetado, né? tudo que nós fazemos, pensamos, passa a ser afetado. Né? Então, o pecado vai é, nos afetar. Né? Mas nós vamos ser redimidos. Né? Nesse pecar, né, Cristo, Deus já havia estabelecido um. Plano, né? esse plano seria né, consumado em Cristo, né, que viria né, para nos redimir né, desse, desse nosso pecado. Né? É, e, a, e fazer com que nós... E, e crer, né, né, é, redimir, Desculpa. Né, fomos redimidos pelo Seu Filho e passaremos a etern, eternidade com Ele. Né? A partir disso, desse plano, né, Cristo vem e nos do nosso pecado. Né, é, e nos dá o direito à salvação. Né? Por meio dele, né? por meio dele, por meio de Cristo, nós passamos a ter o direito à salvação. É né? o Senhor que nos justifica. Né? A graça de Cristo né? é o que, no, o que nos salva. Né? Não é nossas obras, mas é a graça. Né? Então, esses são os quatro grandes momentos da história da humanidade. Né? Que é a criação, a queda, a redenção e consumação. Né? Na criação vemos o Deus onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente, amoroso, verdadeiro e justo, criando todas as coisas. Né? Deus ali com todo, todo zelo, criando todas as coisas. Né? Ou seja, Deus se revela na criação a nós. Né? É, então assim, a gente vê Deus na criação. Ah, mas a criação não é Deus, né? a gente pode ver Deus a partir da criação, mas a criação ela não é Deus, né? a criação é a criatura O que Deus fez, né? nós somos apenas a criatura, né? é Deus Ele, Ele é o criador, né? então a gente tem que entender isso né? Porque às vezes a gente acaba confundindo né? a criatura, né? a criação de Deus com Deus mas não. Né? O que Deus criou é apenas a criatura. Nós somos apenas a criatura. Né? Então, se crermos em um Deus que possui atributos diferentes daqueles descritos na criação, né? ou até, sim, algum deles, né? temos toda a nossa cosmovisão distorcida. Né? Se nós cremos em um outro Deus, né? se nós passamos a crer na criatura, né? nossa cosmovisão vai ser distorcida. Né? Ela vai passar a ficar distorcida. Né? Nós não vamos é, é, interpretar né, ou ver as coisas segundo o evangelho, o evangelho né? mas segundo as nossas paixões, segundo o nosso coração, né? é, segundo aquilo que nós adoramos. Né? Se nós não adoramos a Deus, nós fugimos do evangelho. Né? Se nós não buscamos compreender o mundo a partir da palavra, né, nós vamos fugir dela. Né? Nós não vamos agir em conformidade com a palavra. Então se cremos, por exemplo, que Deus é amor, mas não justiça Então nós nos tornamos pessoas condescendentes com o mal Pois nos esquecemos do atributo né da justiça de Deus Se cremos que Deus é justiça, mas não amor Nós nos tornamos pessoas impiedosas Pois esquecemos do atributo da misericórdia de Deus né A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo Então é importante né, que nós venhamos saber que Deus é amor, né? Mas Deus também é justiça, né? Porque se nós só cremos no amor, né? A gente esquece é, é, o fato é, da justiça, né? Se nós cremos só que Deus é amor, né? Nós vamos achar que a nossa, que nós não enfrentaremos aflições, né? Que nós não enfrentaremos problemas. Então é por isso que nós venhamos crer também que Deus é justiça. Né, uhum. Que Deus é justo né, é, Para a gente tentar compreender né, Para a gente ter é, é, dimensão Do porquê determinadas coisas Acontecem nas nossas uhum. vidas
0: né, Porque é um
1: Deus é, Preocupado em nos disciplinar Em nos ensinar né, é, e, e o bonito né, É que a palavra de Deus diz Que Deus ele não exorta Ele não exorta é, qualquer um Não, Deus só exorta o quem Os filhos né? Então se ele está te exortando Se ele está te disciplinando É porque você é filho É né? porque ele se claro. preocupa com você É porque ele quer que você volte né? Volte para a palavra né? Volte é, é para aquilo que de fato é importante Para aquilo que de fato né, é, é a verdade né? Então a gente precisa entender que Deus é amor Mas que Deus é justiça também Para que nós venhamos descansar nele
0: Sim, e outra coisa interessante também, você falou aí sobre a criação, né? A gente pode ver outra coisa na queda e outra coisa que é muito interessante também uh, nessa nossa reflexão de cosmovisão, que eu acho, Mayara, é, é acho que no ensino médio que a gente tem aquela discussão, uh, o homem nasce mal ou é a sociedade que o corrompe, né? Eu acho que isso é o Thomas Hobbes que fala, Thomas Hobbes, né? O, o, o homem é o, é o lobo do homem, né? pode até falar melhor sobre isso, mas é, essa, tem sempre essa discussão. E essa discussão não parece, mas ela é uma discussão basicamente cristã. Porque se a gente acredita que a sociedade corrompe o homem, a gente está dizendo que a gente nasce bom e que é corrompido pela sociedade. Mas, na verdade, a Bíblia diz pra gente que o homem nasce mal. Se a gente for até o livro de Gênesis, Deus decide destruir, decide enviar o um dilúvio por causa da maldade do homem. E Deus diz literalmente lá que o homem é mal desde a sua meninice. E por isso... É, ele vai ter que destruir, vai ter que punir o pecado Então ah, são essas pequenas coisas Que demonstram onde está a nossa base E aí você pergunta assim às vezes para um cristão E perguntar: ah, o homem nasce mal A sociedade o corrompe E aí se você responde, não, é a sociedade que o corrompe Você está demonstrando que a sua base O seu entendimento do que é o pecado Não vem das escrituras Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito de cosmovisão É interessante também isso, você falou sobre a criação A gente falou sobre a queda E na redenção, veja que interessante a redenção o cristão é a única forma de redenção que a gente tem, de ser redimido no mundo é a é em Cristo Jesus é na cruz do Calvário, e aí é interessante que às vezes você está conversando com uma pessoa que não é cristã e fala assim, a pessoa fala, poxa, esse mundo tá caído, esse mundo tá cheio de pecado, e tudo isso é verdade, mas aí chega um momento que a pessoa fala assim, é só a educação que vai resolver os problemas da gente, e não é porque a educação não é redentora. Só quem é redentor é Jesus. Não é o governo que vai resolver os nossos problemas, porque só quem é redentor é Jesus. Não é a economia, não é a política, porque o único redentor, a única coisa que salvará o mundo é Jesus. Porque esse mundo está fadado ao fracasso, porque ele está fadado ao maligno. Quem governa esse mundo é o espírito desse mundo, é o espírito das trevas. Então, a gente só pode alcançar a nossa redenção, a gente só pode ser redimido em Jesus Cristo. Então, essa de que ah, a educação pode nos redimir, ah, a economia pode nos redimir, o governo, isso, na verdade, são ideias que não advêm de uma cosmovisão cristã, que não advêm de uma ideia bíblica do que é a realidade. Né? E a gente pode encontrar alguns detalhes como esse também, Mayara, na consumação, né? no, no final dos tempos, na volta de Jesus. O que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Então, é... quanto à consumação, né? nós precisamos entender que o local onde depositamos a nossa esperança afeta a forma como enxergamos o mundo. Né? É justamente o que o Jorge acabou de falar. Né? Se você é, coloca a sua esperança, né? é, se você deposita a sua confiança, né? seja ela em determinado governo, seja ela em determinada ideologia, seja em qualquer coisa, né, que está ligado à criatura e não ao criador né, A gente foge dessa cosmovisão cristã né, Porque como o Joshua já bem disse né, é, é, Nada é capaz de nos redimir né, transformar é só, só, só Deus que faz né, Só Cristo que nos transforma né, Cristo que tira o coração de pedra E coloca o coração de carne né, Então é só Cristo que pode fazer Essa mudança né, Essa transformação O que a educação pode fazer É dar perspectivas né, Caminhos, meios de você acender. Né, de você chegar a determinado local, lugar, assim mesmo, também, te dar uma, uma certa visão de ética, né, de moral. É isso que a educação pode fazer, né? ela é importante, mas redimir, transformar o homem, só Deus faz. Né? É só Cristo, ele pode fazer isso, nos transformar. E o é, um exemplo que eu acho que mais claro é que né, a gente pode ver pessoas. Plenamente estudadas, conceituadas, é, 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 inteligentíssimas, roubando, não é? mentindo, agindo de má fé contra os princípios de Cristo. Né? A gente vê muito isso. Né? Isso não ocorre só, não é só uma pessoa que não teve um estudo, né? não teve um acesso à educação, uma base familiar, que pode cometer essas atrocidades. Uma pessoa estudada, né? uma pessoa. É, é, com, com, com visão, inclusive bíblica, porém deturpada, pode cometer esse tipo de atrocidade. É o que demonstra que a nossa transformação ela vem de Deus. Né? É Cristo que nos transforma. Né? É Cristo que faz com que nós olhemos para nós mesmos né? e conseguimos enxergar pecado. Né? Conseguimos enxergar o mal. Eu acho que isso é muito importante. Quando nós nos enxergamos como pecador... Quando nós nos enxergamos como pessoas Que estamos de fato no pecado Como a palavra de Deus diz Como trapos de imundice uhum. A gente de fato reconhece Sabe Que só Deus pode nos transformar A gente percebe a graça A redenção Essa é, coisas que a gente não pode buscar, não vai buscar em nada nesse mundo consegue é, fazer com que isso ocorra, né? Então ter esperança no dia do Senhor, né, que Ele irá julgar os vivos e os mortos, também reflete a maneira como enxergamos o mundo, né? A descrença no retorno de Jesus ou no momento de justiça final nos traz desespero, né? É, e o desespero que é a perda de todas as esperanças é incompatível com a fé. Né? Então, é muito importante a gente ter, ter consciência desses três pilares. Né? E não esquecer o último também, né? que uhum. é justamente a atenção, né? Que Para que nós venhamos, o retorno de Cristo, para que nós venhamos conseguir descansar, né? descansar nesse mundo que é, obviamente, é, é, é mal. Né? Todo dia a gente vê algo mal, a gente vê algo ruim na televisão. Então, para que nós venhamos descansar e não entrar nesse desespero, né, a gente precisa né, é, Ter compreensão né, é, dessa, da, Do que é a redenção né, Do que é a volta de Cristo né, O que ela significa né, E é, é, é por aí, aí. Né?
0: Então, Mayara É eu queria te fazer então uma última pergunta para você responder aí uns dois, três minutos antes da gente partir para as nossas perguntas, inclusive o pessoal já pode botar aí, mandar as perguntas, já tem algumas aqui na caixa de perguntas, pode mandar mais. Eu gostaria de fazer um, uma última pergunta aí para você responder antes da gente partir para as nossas perguntas, que é uma preocupação que parece acontecer, mediante o que você falou para a gente hoje, que é o tipo de coisa que são os pecados cauterizados, né? E aí são aqueles pecados nossos, que a gente são coisas que a gente está acostumado a fazer, mas a gente acha natural, porque é cultural. É tipo, ah a gente já faz tanto isso, a gente já repete tanto isso, a gente faz isso tantas vezes, então eu acho que não tem problema. Só que a gente não faz isso com aquela reflexão devida, se aquilo glorifica a Deus ou não, se aquilo ali que eu estou fazendo, o que, que aquilo reflete? Reflete uma cosmovisão cristã, reflete uma cosmovisão mundana. Então, a, a grande coisa é, como é que a gente faz, Mayara, para lidar com esses pecados que já cauterizaram? Esses esses problemas que, esses pecados que a gente comete, a gente nem percebe mais. Talvez lá no futebol, o camarada vai e xinga o outro e já nem percebe mais que aquilo ali, de alguma forma, é errado. O cara vai lá e trata o pai e a mãe errado, só que ele faz tanto aquilo, que ele já nem percebe mais aquilo ali. Então, como é que a gente faz, Mayara, para lidar com essas coisas, para lidar com essas situações?
1: Então, a primeira coisa é que nós devemos nos lembrar de que Cristo é Senhor de tudo em nossas vidas. Né? Sobre isso, existe uma famosa frase de um escritor chamado Abraham Cooper. Né? Eu acho que eu falei certo o <risos> nome. Né? Não há um único sentido, centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Né? Mais uma vez, nós devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos. Eu acho que isso é o que está sendo dito em todas as lives. Né? Desde a primeira live, isso está sendo colocado aqui: né? que nós precisamos glorificar a Deus em tudo que fizemos, fazemos. Né? É, não deixar isso restrito apenas a, a um dia na semana, né? a dois dias no máximo na semana, mas é a todo momento. Né? Onde quer que nós formos, nós precisamos estar glorificando a Deus. É, e glorificar a Deus não quer dizer Você precisar ficar falando Ou colando o papel na testa né, De que Deus é o Senhor Ou papel aqui de que Deus é o Senhor Eu acho que a forma mais A melhor forma de você dizer Que Deus é o Senhor É a partir das suas ações né? Eu acho que a partir das nossas ações né, Do que a gente faz diariamente De como a gente olha para o outro De como a gente ajuda o outro né, De como nós nos posicionamos De determinada forma, demonstra né, vai demonstrar que Deus é o Senhor. Né? Isso demonstra né, aonde está a nossa base, né, em quem nós temos crido. Né? Então, nosso cristianismo deve invadir todas as áreas da nossa vida. Aliás, essa é a única maneira de servir a Cristo, fazendo Jesus, Senhor de tudo que fa que fazemos, é, fazendo de Cristo, Senhor de tudo que fazemos. Não há nada na nossa vida que não deva ser entregue a Deus como louvor. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa entregar a Deus né? como louvor. Tudo que nós fazemos, a gente precisa perguntar, se questionar se aquilo está ou não está agradando a Deus. Né? Tudo. É, a gente precisa se questionar se aquilo ali está em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz, né? se aquilo ali está dentro dos princípios né? de Deus. Então, não existe ação moralmente neutra. Ou estamos pecando, ou estamos glorificando a Deus. Né? Por isso devemos sempre questionar o que estamos fazendo. Né? Devemos nos perguntar o porquê de estarmos fazendo alguma coisa e descobrir se o propósito disso glorifica a Deus. Né? Isso é a cosmovisão. Né? A base, pergunto, a fundação, né? são os alicerces que seguram a nossa crença. A cosmovisão é como a ponta de iceberg. Né? Não pode bem. ser que a cosmovisão é como a ponta de um iceberg. É, é, como as fundações de um prédio. Nós não podemos enxergar, mas é isso que está sustentando toda a estrutura, né? Então a cosmovisão a gente não pode não enxergar, né? Mas é aquilo que que, que aonde nós estamos Sustentados é, 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 sustentado, né? Onde nós onde, onde nós estamos de fato funda fundados, fundamental, né? O que te leva a acordar pela manhã para trabalhar, para estudar é o dinheiro? Se for, a cosmovisão não reflete a Deus. Né? Se nós estivermos unicamente é, Visando dinheiro né? Sucesso é, honrarias nesse mundo né? E não estivermos voltados Para Cristo Olhando para Cristo né? é, Então só sua cosmovisão Vai nos mentir a Deus né? É esse o exercício que devemos fazer Por que fazemos, porque fazemos O que fazemos né? E quando acharmos a resposta para nossas perguntas Devemos analisar se estamos ou não glorificando a Deus, né? Sobre isso podemos ver o que disse o apóstolo Paulo, né? Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, né? Segunda Coríntios 10, 5. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É que como discípulos de Cristo Nós temos a obrigação de levar cativos a Deus Todos os nossos pensamentos né? Nós temos a obrigação de, de, de questionar Interpretar e saber se aquilo Está em conformidade Com o que a palavra de Deus diz né? é, Com o evangelho Então tudo Amém. que nós pensamos Deve ser oferecido como culto Tudo que fazemos a gente precisa oferecer Como culto a Deus é, é uma forma de, de adorar a Deus né? Então, não pode haver nada em nossa vida que Cristo não reine em absoluto. Então, Amém. tudo que nós temos, Cristo precisa
0: em né? reinar
1: em absoluto. Né? É, o nome dele precisa estar sendo honrado, glorificado, exaltado. Né? A gente tem que ter consciência de que é para ele. Né? A honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele.
0: Amém. Amém. É isso aí, a gente falou sobre cosmovisão e a cosmovisão é essa, essa visão cristã que baseia tudo, tudo aquilo que a gente faz, essa visão que a gente tem que é o fundamento dos nossos pensamentos. E agora vamos responder algumas perguntas que tem aqui, está é, aparecendo aí na tela a pergunta do Stuart, que a Luísa colocou aí para gente, está dizendo o seguinte, o Stuart, essa visão de mundo vem a partir do reconhecer que somos pecadores ou de que Deus é santo? Isso aí eu acho que ele deve ter feito essa pergunta até um pouco antes da gente ter falado sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação, né, né, Mayara? Então, sim, é necessariamente parte dessa ideia. A gente precisa necessariamente uh, saber que nós somos pecadores. A, a nossa cosmovisão de mundo, é, ela precisa estar... Tá diretamente influenciada sobre isso ela precisa diretamente partir da ideia de que nós somos pecadores e de que Deus é soberano sobre as nossas vidas se a gente assim não pensar é, a gente vai estar tá, é, não vai estar tá glorificando a Deus que a gente fala Se tem algum comentário rápido para fazer sobre isso Mara, enquanto a Luísa já vai trocando a pergunta aí.
1: ah, não, perfeito
0: Por que tantas doutrinas se a cosmovisão seria a mesma? A pergunta do Stuart. É justamente sobre isso que a Mayara falou pra gente hoje, né? É, essa, às vezes as pessoas não entendem que a sua própria cosmovisão ela pode ser conflitante. Né? Ela, a pessoa tem uma cosmovisão que não, não reflete aquilo que ela mesma diz que acredita. Ela diz que crê em Deus, mas ela tem lá um santuáriozinho dentro da casa dela, né? São coisas assim que acontecem. E tem mais uma pergunta, essa deixa para a Mayara. Pode responder. Pode. Eu estou te tá dizendo assim, o que afeta a cosmovisão na perseguição dos últimos dias? Justamente essa nossa ideia de por que está que acontecendo a perseguição, né? Por que está que acontecendo a perseguição dos cristãos? Veja que tudo que a gente responde sobre esses tipos de perguntas, Maiara, elas sempre vão partir da nossa ideia bíblica. Sempre vão partir da nossa ideia bíblica. Então eu sei, eu sei por que, que eu estou sendo perseguido, Jesus falou que eu ia ser perseguido, porque os apóstolos falaram que eu ia ser perseguido. Então, por causa disso, eu já lido com a perseguição de forma diferente. Perceba que sempre vai depender do que a Bíblia diz pra gente, do que a Bíblia fala pra gente, né? Então, Mayara, eu gostaria de pedir pra você fazer as suas considerações finais, algumas palavras finais aí, uh, pra você falar aí, porque daqui a pouco a gente já tem que partir pro nosso sorteio, a gente já tá estourando aí os últimos cinco minutos de live, então fala aí suas considerações finais, algum comentário sobre as perguntas, uh, o, o que você acha de mais importante que a gente pode levar hoje?
1: Então, eu espero que tenha sido esclarecedor, né, pelo menos em parte, porque realmente quase um tema, um assunto complexo, né, meio difícil um pouquinho, né, mas é basicamente isso, né, é a gente é buscar, né, estarmos fundados, né, baseados na palavra de Deus, né, no evangelho porque dessa forma a gente não vai esmurecer né pode ocorrer o que ocorrer né que a gente vai saber em quem nós temos escrito né nós vamos ter nossa a nossa percepção de mundo né ela vai estar baseado né? em Cristo né na verdade de fato é Deixa Amém que eu
0: tenho... Mayara eu queria agradecer você por ter participado aqui com a gente hoje por ter estado aqui com a gente, por ter disposto o seu tempo, é, que Deus seja louvado na sua vida, que Deus seja glorificado na sua vida, muito obrigado a gente espera que você possa participar aqui com a gente mais vezes, foi muito esclarecedor tenho certeza que todo mundo ah, também se sentiu muito esclarecedor a gente vai ter que se despedir de você por aqui, para a gente poder fazer o nosso sorteio